1: Salut, Pierre. -Yves. Salut, Patrick. OK. Le fédéral, par la voix du ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a annoncé un plan pour forcer les fabricants automobiles à vendre plus de véhicules électriques et hybrides rechargeables au Canada. Et ce qu'on vise, c'est que tous les véhicules électriques en 2035, tous les véhicules
0: vendus en 2035 soient électriques. Ce qui est un peu moins ambitieux, disons, que le plan du Québec. Vrai? Et il y a une notion aussi, puis on avait, j'avais parlé en début de semaine, il y a une notion, par, comme aux États-Unis, c'est-à-dire une compagnie comme Tesla qui ne vend que des véhicules électriques pourra vendre des crédits aux concessionnaires, aux fabricants qui ne respectent pas les standards. Et donc, ceux qui font des véhicules électriques vont se faire subventionner implicitement en étant rémunérés par les autres qui ne répondent pas aux standards. Mmh. Et ça, c'est pour forcer la main à l'industrie, ce qui est une chose, une façon de faire. Mais Patrick, il y a une chose qu'il faut cesser de faire, je pense, sincèrement. C'est de penser que ceux qui achètent des véhicules électriques sont vertueux et les autres ne le sont pas. Je pense que on doit commencer à dire nous sommes dans une société collective, on a des enjeux collectifs et il y a présentement certains déséquilibres qui existent, qui sont fiscaux, qui sont financiers, qui sont d'accessibilité. Et il ne faut pas non plus se cacher la tête dans le sable. Si je suis Québécois avec ma voiture électrique, je me déplace aux États-Unis, je suis pas vertueux. vertueux là, je, je mets du gaz dans ma voiture électrique, oui. c'est juste qu'il est transformé autrement. Et donc, la planète n'est pas électrique. La planète déplace la combustion à un autre endroit. Ça peut être bon pour le smog dans les villes, mais ça ne fait pas que si vous roulez 500 km en voiture électrique, vous êtes une meilleure personne. Et puis l'autre affaire qui arrive, c'est que euh,
1: si tu roules en véhicule électrique, c'est que tu as probablement un plus gros revenu disponible aussi, parce que
0: les véhicules électriques sont pas mal plus chers que les autres véhicules. Quand on parle de véhicules un peu plus avancés, oui, parce qu'un véhicule de base, comme une Bolt, tu peux faire mmh. un calcul, mais il y a une question vraiment intéressante. Tu as raison sur une chose. On attribue au départ l'économie de carburant qu'on fait avec l'électrique en le payant dans le prix d'acquisition. Et c'est pour ça qu'il y a des subventions et qu'on tente de, de, de rejoindre les deux et de forcer la main aux constructeurs pour dire « faites plus de volume, vous allez amortir vos coûts, vous allez pouvoir vendre moins cher ». Maintenant, on fait un plan pour l'industrie. Moi, je veux un plan de citoyen. C'est quoi ça? Ben, C'est que moi comme citoyen qui est un consommateur sur lequel tu me demandes de faire un achat pour 10 prochaines années, 15 prochaines années, donne-moi le vrai plan. Tu vois, je te donne un exemple. Près de chez moi, il y a un stationnement qui est en rénovation et là, on vient d'installer des bornes collectives. Super, je suis content. C'est sympathique, des bornes commerciales. Bon, mais quel est le plan? Puis je le demande, je le répète. Les autorités politiques, on ne sait pas, Patrick. On ne sait pas quand est-ce qu'on va baisser les subventions. On ne sait pas si on va charger plus cher pour les kilowattheures consommées avec le, la voiture à la maison. va tu commencer à avoir des tarifs variables? Mmh. On dit que non, on ne sait pas. On ne sait pas quel sera l'impact sur les locataires qui ont des voitures à Montréal ou dans les ruelles où sont vertes, les ruelles qui sont inaccessibles l'hiver, les ruelles qui sont bloquées par des blocs de béton. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'offre qui n'est pas euh, chez soi. Donc, pourquoi présentement, on me donne 600$ de subvention pour mettre une borne, si mon calcul économique est être si rationnel que je ne suis pas subventionné à la maison, parce que installer une borne pour 1000$, incluant le fil ou l'électricien, je peux te dire que tu le rationalises assez vite, c'est un, un plan de 10 ans. Et donc, là, on est en train de subventionner du monde pour rouler sur les ponts, du monde pour avoir une borne chez eux, du monde pour rouler en, en véhicule un peu plus de luxe, parce que la subvention va quand même loin dans la valeur des véhicules au niveau canadien. Et on est en train aussi, comme je le disais souvent, au niveau fiscal, de subventionner les allocations raisonnables au kilométrage remboursé par l'employeur lorsque tu fais un déplacement pour fin d'affaires. Il y en a qui me disent « Ouais, mais McSwain, il faut que tu saches que la propriétaire de véhicules électriques, peut-être au bout de 10-12 ans, il va, va devoir remplacer sa batterie, puis c'est un coût caché, donc oui, oui. ok, c'est vrai. » Mais ce n'est pas encore calculé, ce n'est pas encore intégré, ce n'est pas encore démontré. On n'a pas encore les données gouvernementales. Qu'est-ce qu'on va faire avec la réalité du citoyen en milieu urbain? On veut des réponses Où on va mettre des stationnements avec des, des bandes de recharge Peut-être avec une tarification réduite, parce que présentement c'est moins cher que l'essence, mais quand tu es sur le commercial, c'est quand même cher. T'es mieux de recharger chez vous. Donc un locataire au troisième étage qui doit se déplacer, on fait quoi s'il n'y a pas de stationnement? On recharge comment? Il y a tout ça qu'on doit mettre en place dans un plan sur 15 ans, pas juste on force la main à l'industrie. Et le consommateur, attendez votre tour, je veux savoir. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres, Patrick, sur les routes pour recharger rapidement. Ça commence à être beaucoup moins un enjeu qu'à une autre époque. J'ai jamais eu de problème personnellement. Mais je veux un plan pour me faire une valeur actuelle nette qui est propre, claire et précise. Pas juste, on a des vieux pieux au Canada, puis au Québec, puis advienne que pourra.
1: Vous écoutez La Chronique économique avec Pierre-Yves Mixwin.
0: Parlons des, euh, des
1: grèves dans le secteur public, puis elles oui. arrive parce que, évidemment, il y a un coût pour les travailleurs, hein, ils renoncent
0: à mm -hmm. du salaire, mais il y a aussi un impact sur les travailleurs autonomes. Qui est parfois plus grand, tu sais, tu as les profs, évidemment, là, la FAA qui est partie de bonne heure avec une, une position très, très stricte, qui a perdu euh, 20 jours de rémunération sur 200, c'est 10 de ta paye, c'est énorme. Puis pendant ce temps-là, il y a les travailleurs autonomes qui m'écrivent qui disent Nous aussi, on ne parle pas de nous. Il y a un gars qui m'écrit, dis Moi, j'ai un petit business de nettoyage de meubles à tissu, mm -hmm. un, un business de niche. » Il dit « Moi, je, je suis seul dans mon entreprise. J'ai une micro-PME. C'est moi et moi-même et mes machines. » Donc là, moi, j'ai un enfant de 8 ans en deuxième, deuxième année. Puis depuis le début de la grève, mais ma conjointe est obligée de travailler parce qu'elle perd son emploi si elle s'en va pour se libérer pour, tra pour travailler et s'occuper des enfants. Et donc, c'est moi qui le fais. Mais il dit là, je suis en train de perdre 3000 pièces de contrat en trois semaines. Parce qu'il dit, moi, quand il y a quelqu'un qui m'appelle pour un dégât ou un problème de nettoyage, c'est pas dans six jours qu'il va me voir, c'est tout de suite. Et donc, je suis comme un plombier d'urgence pour le matériel en tissu. Et Donc, moi, à chaque fois que je fais ça, comme un plombier, je perds. Donc, non seulement je perds le contrat, mais on, Là, je vais extrapoler sur son discours. Il va perdre aussi des futurs clients réguliers qu'il aurait rappelé. Il y a peut-être un ancien client ou un client potentiel qui ne rappellera pas parce qu'il va faire affaire avec un concurrent qui va lui prendre son client régulier. Il y a un remplacement qui n'aura jamais lieu d'argent parce que lui ne peut pas négocier avec ses clients. Peux-tu me compenser plus tard en temps? Ça n'arrivera pas. Et donc, il y a une occasion perdue. Même chose dans ce genre de modèle de l'affaire-là, au-delà du timing puis des pertes, le gouvernement perd l'impôt sur le revenu que cette personne-là aurait généré. Mm -hmm. Donc, on perd du produit intérieur brut, des taxes. Et il y a d'autres exemples, parce qu'on pense beaucoup trop aux télétravailleurs, travailleurs, mais on ne pense pas aux gens en construction, en nettoyage, en, en service de surveillance, en service de circulation, en commerce de détail. Des gens qui doivent être présents physiquement... Il n'y a pas un employeur qui va te dire « Ah, tu ton enfant à la maison, tu ne rentres pas puis on va te payer quand même. » Et donc, j'aimerais qu'on estime, bon, j'aimerais pas, on le fera pas, là, mais on est conscient que oui, il y a les profs, mais les dommages collatéraux sont là pour beaucoup de personnes dans le système qui est non public.
1: Et depuis quelques jours, puis ils arrivent dans les commerces, je me le fais dire, restaurants, boutiques, euh, d'articles de, 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 de cuisine, beaucoup, euh, beaucoup moins de monde. Le chiffre d'affaires a planté parce qu'il y a un effet sur la clientèle. Il y, y a plein de gens qui sont en grève, qui ont moins de revenus disponibles, beaucoup moins. Donc, ça dépense beaucoup moins,
0: semble-t-il. Demain, je ne vais pas au restaurant sur l'heure du midi parce que mon fils est avec moi, je m'en occupe. Ben oui. La même affaire est j'ai une restauratrice qui a un bistrot. à me Tu sais, moi, j'ai des clients réguliers qui viennent prendre un café, qui viennent prendre un croissant, et qui viennent prendre un petit repas. C'est comme leur pause de la journée dans leur travail. Puis quand ils rentrent chez eux le soir, ils mmh. s'occupent de tout. Et là, ils sont dans une situation où ils n'ont pas cette possibilité-là. Et donc, je perds du chiffre d'affaires. Donc, tu as raison. Il y a même un déplacement du dollar dépensé. Donc, ça se peut même que la grève des profs génère un déplacement de dollars du restaurant à, par exemple, un, un, une livraison qui est dans un autre restaurant ou même une commande sur Internet d'un produit international ou même pas de dépenses du tout. Donc, la greffe, c'est pas juste le PIB direct des profs, c'est le PIB puis des gens de la, du fonds commun qui est tout alentour de ça et tous les gens qui sont qui ont, qui vivent l'impact de ça, donc on a tous hâte que ça se règle, évidemment. On souhaite bonne chance aux deux parties, puis on souhaite vraiment pour le bien collectif que tout se règle dans le plaisir et l'allégresse des deux parties. Je
1: pense qu'on n'en est pas là, mais je te souhaite une excellente soirée. <rire> Salut. Salut. C'est
0: 23.